0: エジプト記の中の20章というです、ね、章はです、ね、聖書の中で一番有名な教えともいわれるあのモーセの実会が与えられる、まあ、記念碑的なです、ね、章になるわけですでこのモーセの実会が与えられたのはナイ、ね、半島にありますナ内山、まあ、またの名はホレブの山と呼ばれる山においてでありましたご承知のように、実戒というのはあらゆる面で聖書の教えの中核をなすものでありまして、この実戒なしにですね聖書は成り立たないとも言えるような非常に大事な教えであります。今日の箇所は、ですねその実戒が与えられる20章の前の章になる、エジプトから脱出したイスラエルの民がですねついにそのシナイ山にたどり着くというそういう場面なんですね。神様はここである準備をなさっておられます。それはどういう準備かというとイスラエルの民に対して自分たちが神の契約の民であるということを思い出させるということですイスラエルの民はですねエジプトにいる時は神様のことをほとんど知らなかったんですねそれでエジプトから脱出した起点ですがですねその文脈の中で彼らは神様のことをエジプトから自分たちを救ってくれた神とそういうふうにしか見ていなかったわけでありますでも言うまでもなく皆さん神様がエジプトからイスラエルの民を救ったのにはその救い出すことが自体が目的なのではなくて救った後にですに目的があるわけですねでその神様はその本来の目的へと民を導こうとしていかれるのですでそのためにご自分の真の姿というのをですね民に示そうとされるこれまでいろいろな奇跡を通してですねご自分を表してきたんですけれどもこの竹内さんにおいて神様はご自分の本質というものをですね示そうとされる、まあ、その意味でこの19章というのはイスラエルの歴史におけるですね新しい章の始まりともいえるようなそういういですここから新しいイスラエルのです、ね、歴史が始まっていくではそれはどのようにして行われてい,かいったのでしょうか今日はそのことをご一緒に聖書から学んでいきたいと思うんですね早速聖書を見ていきたいと思うんですけれども前のです、ね、18章のところでは周、ま、到、あのイテロという人が来てです、ねまあ、その人と別れた場面が書いてありました。けれども、この19章でついに再びシナイさんにですね。モーセは戻ってくるんですね。このシナイさんというのはモーセがですね。1番最初にですね。あの燃える芝がですね。あったところでありまして、そこのこの山ですね。モーセは預言者として立つ,立つんですね。神様から立ちなさいと。あなたは預言者にすると。召された。そういう記念すべき場所です。モーセはですね、そこに来てとてもてうんですか、感慨深い思いがしたんだと思います。あの時と同じように神様は語ってくださるであろうと、そう思ったんでしょうか。早速彼は山に登り始めたんですね。山に登り始めるとするとですね、すぐに神様が彼に語りかけるためにこれこれのことを語りなさいそういう言葉がモーセに与えられたんであります。それがどういう言葉だったかというと、4節から6節に書かれておりますね。お読みいたします。あなた方は、私がエジプトにしたこと、またあなた方をわしの翼に乗せて、私のもとに連れてきたことを見た。今もしあなた方が確かに私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなた方はあらゆる民族の中にあって、私の宝となる。全世界は私のものであるから。あなた方は私にとって祭祀の王国、聖なる国民となる。これがイスラエルの頃にあなたが語るべき言葉であると。こう言われるんですね。三つのことがここで語られております。一つ目はですね、過去の話ですね。過去に神様が与えてくださった恵みのことが書いてあります。神様は奴隷としてですね、牛や馬のようにイスラエルの民を扱っていたそのエジプトから彼らを救い、そして解放してくださったわけですけれども、それはどのようにしてかというと、わしの翼のに乗せるようにして行われたとこう言うんですよね。実に、どうでしょうか詩的な表現ですよね。わしの翼に乗ってですね、ピューっとですね、あるところからあるところに救い出してくれた。なんかこう情景が思い浮かぶようなね、そういう風景じゃないでしょうか。トールキンという人がです、ね、指輪物語という小説を書きましたけれどもそれを映画にしたです、ね、ロード・オブ・ザ・リングという私の好きな映画があるんですけれどもこの映画の最後のあたりにもです、ね、絶体絶命に陥ったピンチのです、ね、主人公のところにわしがです、ね、こう来て、ね、そしてそのわしに主人公が助けられるとても美しい場面が出てくるわけですけれども。まさにそのようにイスラエルの民は自分が努力した頑張っただからうまくいったそうじゃなくてただ神様が恵みと憐れみによってイスラエルの民を救い出してくれたそのことを忘れないようにとね神様はここで語っておられるわけであります私たちの救いもこれと同じではないでしょうか私たちはこの世の中に生きてきてですね、様々な価値観、ね、勝ち組、負け組とかね、そういう価値観に翻弄されて、傷ついて、もう自分ではどうにもならないと、まあ、諦めていたような、そんな私たちでありました。そういう私たちを見つけ出し、不思議なやり方でご自分のもとに導いてくださった。神様が導いてくださった。すては神様から出たことでありますそこで神様は私たちにですねあなたは自分の人生を振り返ってみなさい私があなたをどのようにして私のもとに導いてきたかわしの翼に乗せるようにして導いてきたかあなたはそれを見てきたでしょうとこう言われる過去の恵みを思い起こし忘れないでいなさいと神様は促すまず促すんでありますそれが過去の恵みでありますけれども、今度は未来に目を転じてみたいと思うんですね。未来にこれこれのことが起こる、3つのことがイスラエルには与えられますよとこう言ってくださるわけです。まず1つ目のことはですね、この五節にありますように、あなたは私の宝となるよとこう言うんですよね。皆さん、恋人から、愛する人から、あなたは私の宝物だよと言ってもらえるそういうふうに言ってもらえたらどんなにかうれしいでしょうか神の民にされるということはそのように神様から愛していただけるということであります実際宝物というのはですね何に回しわせて皆さん価値あるものですよね平凡なものじゃない価値あるものです神様から見ると最高に価値のあるものだよあなたはねそういういものだよと神様の目にははあなたは映っている宝物というのは皆さんまたね神様の持ち物ですよ神様の所有とされたものなんですよね私たちはこの世界ですねこう人と人との関係で孤独を感じたりね独りぼっちだなと思う時ありますよねなんかこう孤児になったようなそんな気持ちがするときもありますでも神様はそうじゃないあなたは私のものだあなたは孤児なんかじゃない一りぼっちの孤独な存在じゃないあなたは私のものだよって神様は言ってください宝物ってそういうことですよね宝物は他人のもののはずないです宝物ってのは私のものだよそして宝物っていうのはまだありますよね皆さん取り変えられないものですいが効かないものですよね。あなたでダメだったらまあ他のものに取り替えますだからいいですよ。そうじゃないんです。神様は宝物だ。あなたでなければダメだめだ。あなた以外のものでは決して取り替えられないんだ。それが宝物ということですね。さらに宝物っていうのはまたですね。持っている人にとってそれは栄誉であり誇りになるものじゃないでしょうか私たちね何かしら一つ二つ宝物があると思うんですけれどもね私のこの宝物を見てほしい素晴らしいでしょ人にそう言いたくなるそれが宝物じゃないですか神様は私たちのことをまたイスラエルはそのように思ってくださるんだっていうことですね皆さん神様から「あなたは私の宝物だ」って言っていただけるということはそういう素晴らしい約束をいただいたんだということをねまず覚えていただきたいのであります。これが未来にこういうことが与えられると言われる第一の恵みですがでは第二の恵みは何でしょうかそれは六節に書かれておりますように「あなたは私にとって祭祀の王国になる」なるるよと神様は言われるんですね皆さん祭祀この役割は何でしょうか祭祀の役割はですね神様と人とのちょうど間に立つです、ね、仲介者になるっていうことですねその祭祀のです、ね、王国になるっていうことはイスラエルのための全員がそういう祭司のような存在として扱われますよということで妻子ばっかりいる国ということですよねそういうものとして神様はイスラエルを扱うよということですつまり神様はイスラエルという国を通して民族を通してイスラエルを仲介者としてこの世と交わりを持たれるよということなんですよねでこれと似たようなことがですね、第3の恵みにあります、えー、聖なる国民となるとこういう約束にも当てはまりますね皆さんイスラエルはこの世界においてですね、神様の清さを表す代理人として用いられるっていうことなんですよね代理人ですからつまりイスラエルの民を見ていると神様の清さってこういうことなんだよなってわかるそういう存在として用いられますよっていうことですね。じゃあ、神様はなぜあえてイスラエルのためにこのようにしてくださるのでしょうか。まあ、家に例えると分かりやすいかなと思ったんです。皆さん、お家を建てたいと思った人はですね、多分いろんなね、本を買ったり、そして図面をですね、こう、しげしげと見たりね、あるいはこう、なんかいろいろこう写真をめくってね、いろいろなこの、家の写真を見て、あ、これもいいね、あれもいいねって言うと思うんですよね。要は皆さん、一番最良の手段って何でしょうかね家を建てるときそれはね、モデルルームを見ることじゃないでしょうか。紙でですね、どんなにいろいろ見てもね、写真でどんなにいろいろ見てもですね、実物には決してかなわないですよ、皆さん。神様は、この世界にあってイスラエルの民を、まさにその、モデルルームのような存在にしようとしておられるんだということです。この民を見ると神様が建てようとする家それ一目瞭然に分かるよ。そしてこのイスラエルでモデルルームを見てねああ私もこのような家を建てたいそう願う人が増えて広がっていく。神様ははじめからそのことを願って、イスラエルの民を選んで、モデルとして立てようとしておられるんだということですね。で、それはですね、遡ってイスラエル民族のですね、はじめである、このアブラハムという人に対して与えられた最初の第一番目の契約を振り返るときにより一層はっきり現れているわけであります。ちょっと戻っていただいてですね、創世紀の12章というところ。開けられる方、開けていただきたいと思うんですけれども、創世紀の12章の1節から3節のところをです、ね、読ませていただきます。2017聖書で17ページになります、えー。創世紀の12章の1節から3節にこのような言葉が書いてあります。17ページを読ませていただきます。主はアブラムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福するものを祝福し、あなたを呪うものを呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福される。一番最後の部分に注目したいんです。神様はアブラハムです。アブラハムに地のすべての部族はあなたによっってて祝福されるって約束されれる約束たたんですねあなたを通してこの地のすべての人たちが祝福に預かるんですよと神様はですね約束してくださいでこれは今の時代を生きるクリスチャン一人一人にも受け継がれている約束ですよ神様はあなたを用いてこの世のすべての人々に祝福を与えようとしておられるんだということなんですねさてそのようなわけで神様の過去の恵みそして未来にはこういう祝福が与えられるというその約束を見たわけでありますけれどもこれが実際に意味を持ってくるためにはですね現在の行動が条件になるということはまあ言うまでもないですね。イスラエル民はですね何もせずにああそうですかって言ってただぼーっとこう座っていれば神様のこの約束が彼らのものとなるというそういうわけではありませんでした。条件がですね、この出演授書記に書いてあります、五節の冒頭に書いてありますが、これは本質的に重要なものであります。それはどういうことかというと、皆さん、神様の声に聞き従い、神様の契約を守るということですね。五節をお読みします。もう一度お読みします。今、もしあなた方が確かに私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなた方はあらゆる民族の中にあって私の宝となる全世界は私のものであるから神様はここで完全な従順というものを求めておられるわけであります率直に言いまして現代の社会では従順という単語っていうのは人気がないと思いますねクリスチャンの間でもですねそうだと思います従順かうーんその結果でですね、どううしょうか。信仰というものがね、しばしば思想とかね、あるいは信念とかあるいはもっと言うとライフスタイルとかね、生き方というそのようなものと同じようなレベルで語られているそういうことが多いように思うんです非常にこう信仰というのはカジュアルなんですね。このライフスタイルなんだよ、これはねとそういうふうに受け止められているような気がするんです。けれどども皆さんうううでしょうかね。思想というのは、時が経つとされますよね。信念というのはですね、揺らぎます。生き方とかライフスタイル、それは嫌になったらやめてしまおうということになるわけです。ここに書かれているのはそういうあり方ではないですよね。神様はここで信仰とは神への従順なんだよということをはっきり語っておられるのです。従うことの伴わない信仰というのは絵に描いた餅であり、そのようなものは祝福の約束を具体化する上で何の力も持たないんだよと。神様はそのように語っておられるということですねで。そう言われるとですね、ああ、じゃあ契約がうまくいくかどうかっていうのは私たちが従順に神様の契約を守るか、守れるか守れないかにかかってるんだろうかって言って不安になる方もいらっしゃるかもしれませんけどね。いやそううじゃないいんだということこですよねむしろ反対のことを神様は言っておられる神様はねあなたが従順なら救ってあげますよと言われましたかそうではないですよね神様はまずイスラエルをエジプトから救い出してくださったまず先に救い出してくださったんですこの順序って間違えてはいけないと思うんですね私はあなたを救ったよだから救われたあなたはこのように生きてほしいんだよ、それが神様のメッセージだということですね。結婚ということにおいて考えると、これはよくわかるんじゃないかと思います。皆さん、結婚式ね、誓いの時がありますよね、健やかなる時も、辞める時もって、あの誓いですねで。その誓いが済むと、皆さん、えー、2人は夫婦になりますよね、すでに夫婦ですよ。でこの誓いさえ進めばですねば、まあ、あとはあ何もしなくてもうまくいくかというと決してそうじゃないですね、この誓いというのはただの始まりです、皆さん、ね、夫婦として成長していくかどうかというのはその誓いの後に実際に二人がお互いに対して忠実で真実に生きていく歩んでいくかどうか、ね、その従順に生きていくかどうか全てはそこにかかっているわけですよ。同じことが神様との関係にも言えるんじゃないでしょうか。神様は何のためにイスラエル、エジプトから救ってくださったんでしょうか。それは神と共に生きるためですね。この民をご自分の宝とし、祭祀の王国とし、聖なる民とするためであります。でそういう約束を神様は与えてくださったということを喜び、神様に従って生きることの素晴らしい祝福と幸いを味わっていくそれが私たちが救われた目的なんですねしばしば私たちが救われるその目的は天国に行くためっていうね天国切符をゲットするためっていうふうにこう考えられるんですけどね天国という空間に移されることは私たちの、ね、救いの目的じゃないですよね神がそこにおられて神様と永遠に共に歩める、そこにです、ね、救いの醍醐味味というのがあるわけです。ですから、こう言ってもよいと思うんですね、クリスチャンのアイデンティティというのはです、ね、思想じゃない、信念でもない、ライフスタイルの話でもない、ただ、神に従って生きていく、そこにクリスチャンのアイデンティティがあるんだと、アイデンティティがあるんだ。それが聖書が語ることなんでありますねさてこのようにして神様はイスラエルのためにアブラハムの第一の契約に続く第二の契約というものがあるとそう示されたわけでありますどうするかあなた方と神様から問われてですね破説にありますように民はですね、えー、私たちは主の言われたことをすべて行いますとこうね答えました素晴らしい応答じゃないですか皆さんすると待っ,ておい待っていたかのようにして神様はその民との関係を一歩前に進めようとされるんですねついに神様が自分のですね姿を民に表すというですね劇的なそういう場面が来るわけであります9説を見ましょう「主はモーセに言われた」「見よ私は濃い雲の中にあってあなたに望む私があなたに語るとき民が聞いてあなたをいつまでも信じるためであるそれからモーセは民の言葉を主に告げた」ととててもこのの神様の言葉って意味深だなと思うんですね。雲っていうのは聖書の中では一貫して神様がそこにおられることを示すこの印として用いられているんですで皆さん雲ってね同時にこの隠すものでもあるわけですよね私あの山登りが好きでよくするんですけれどもこの山登りすると雲っていうのは厄介ですよね雲が出てくると頂上が見えなくなりますねそしてせっかく登ったのにです、ね、真っ白で下界は何にも見えない雲に包まれて、まあ、そんな経験を何度もしましたもちろんここで出てくる雲っていうのはです、ね、そういう水蒸気水の雲とは違うんですね神様の臨在を表すシェキナーという雲ですでも示したいことの本質は同じなんですね雲っていうのはつまりね神様がそこにおられるということはわかるけれども神様の姿を直で見ることはできないとそういう手段として雲というのが用いられるんですよですから皆さんねここは大事なんですけども神様はね近づいてくださるんですでも近,い近さということと着やすさということは違うんだよと近いということと来やすいはやすさということの間にはですね注意深くこの線を引いているそれを線を引きなさいよと人間に求めておられるんですね実際神様は十節を見ると民に対してですね身を清めなさい体を洗ったり服を洗ったりあるいは動物のささげ物をしたりして罪をねあがなうそういうことをしなさいと求められますまた十二節以降は、ね、いろいろ書いてありますけれどもナイさんから物理的に距離を置きなさいよ近づきすぎいいけないよ、ね、それ近づきすぎたらです、ね、石で撃たれないといけないいやそこまで言う,んだか言うのかとその厳しさは息を呑むほどであります境界線に触れた者は殺されなければならないとまで書いてそこまで厳しい率直に言って私たちねたじろぎますよねある仲介者が、ある解説者がこのような厳しさの理由というものを次のように示して語ってくれているので少しご紹介したいと思うんですけれどもこういうような言葉をおっしゃってましたね。神を知りたいと思うことは悪いことではありません。間違っているのは神が明らかにすることを選んでいない秘密に入ることを要求することです。人間にとって謎であり続けることは神の神たるゆえんでもあります。竹内山では神はその謎を山の上に保っていたのです。神を知りたいと思うことは悪いことではない。しかし間違っているのは神様が明らかにすることを選んでないことまで知ろうとすることだ。神様はどこまで行っても人間にとって謎であり続けるそれは神の神たるゆえんなんだとこう語っているわけです私たちにはこういう謙虚な在り方が求められているということですよねさらにこのようなです、ね、線を引くということはこういう厳しいやり方はです、ね、人間を守るためでもあるということを私たちは覚えたいんであります実際聖書を読んでいきますと不用意に神様を礼拝したがゆえに命を落としてしまう人も出てくるんですね。アロンの息子のナダブとアビフという人。そして後にですね、サムエル期の時代に神の箱をですね、ひっくり返そうになった時に手でこう押さえたウザという人。そういう事例があるんですね。ですから、今日のこのシューツエジプト期の事例はですね、この先ほどのアランの息子やあるいはウザなどの例がです、ね、示していることはどういうことかというと皆さん神を礼拝するということは本来命がけのものなんだということですね天皇陛下の前に出ますよという時にです、ね、スーパーで買ってきたジャージを着て出るという人はおそらくいないでしょう相手が人間の場合でさえそうですよねまして私たちは王の王主の主であるお方全宇宙を創造された偉大な神様の前に出るということです礼拝っていうのは本来どれだけ備えないといけないことかどれだけ清くなくてはいけない,い,けないことかそういう神様の清さということをわきまえないで近づいていくことは命の危険を伴うということは当然なんでありますね我が家はこのキャ,ンプキャンプが好きでありまして、まあ、年に何度か行くわけですけれどもキャンプに行きますと必ずすることはそれは何かというと焚き火ですねでまだ子どもたちが小さかった頃はです、ね、焚き火の火が燃えると好奇心からです、ね、しきりにこう手を伸ばして、ね、火に近づいてこう熱々にです、ね、なっている部分を触ろうとするんですよねでその都度です、ね、少し強い調子でいいけないとです、ね、注意しなくてはならにいませんでしたでその「いけない」っていうことはね彼らは憎らしく思っているからするんじゃないですよねあるいはい怒り狂っているからするわけでもなくて彼らを愛しているので守りたいと思っているからいけないっていうんですね神様がここでイスラエルの民に対して語っておられることもそういう意味がありますね夏の暑い太陽のです、ねえー、時にです、ね、あの太陽を見上げる太陽の表面というのは6000度ぐらいの温度があって太陽からこう飛び出しているです、ねえー、炎はです、ね、数百万度にも達するとすさまじい星ですけれども太陽も宇宙全体で見るととても小さい星の一つですそんな小さい星の一つでもです、ね、私たちは太陽を、ね、1秒でも見られないですよね3秒ぐらい見るともう目がつぶあの深刻なダメージを受けるそうですけれども太陽でさえ数秒も見ることができないんですよそれならその太陽を想像されたような偉大な神様にねどうして私たちは気軽に近づけるでしょうか私たちは今日自分が礼拝している神様はそういうお方なんだなということをもう一度ね心にしっかりと刻んで恐れる思いというものを持って神様を礼拝するそういうものとされたいんでありますところでここで盲セに与えられた神様のいろんな指示の中で,で、礼拝についてもう一つとても大事な、本質的と思えることが語られている箇所がありますけれども、それはですね13節の後半に書いてあるんですけれどもね、お羊の角が長く鳴り響くときは、彼らは山に登ることができるとこう書いてあるんですよ。お羊の角っていうのは、角笛とか、こう、ラッパのようなですね音であります。でなんかこう私たちはです、ね、誰かイスラエル誰かラッパを持っていてパッパカパーってこうプーって鳴らしてるのかなと思う読んでしまうんですこれはそういうことを言ってるんじゃなくて神様がそのように聞こえる音をです、ね、発しておられるんです神様が鳴らしてるんですね、ふいて神様はそういう音を別に神様はプーってラッパを鳴らしてるんじゃなくて神様その音が合図になっていてその音が鳴ったらイスラムの民は近くに来ていい近づいてきていいよと神様は言っているんですねつまり先ほど神様はね偉大なお方で恐れを持って礼拝しないといけないって言ったんですけどねずっと遠くに控えてなさいってことじゃないですずっと近づけないってことじゃないんです神様がいいよって言った時は近づいていいんですで,そのでもそのタイミングというのは神様が決めているということなんですよね。これは何を教えているかというと、礼拝ということにおいてね、主導権、礼拝の主権というのは誰が持っているかというと、もっぱら神様を持っておられるということを聖書は教えているんです。しかし、どうでしょうか、私たちはともするとね、この感覚というのは忘れてるんじゃないかと思うんですね。例えば今日は神様を礼拝しに行くとかねまるで自分が神様を礼拝してあげているというふうな感覚をどこか持ってしまいがちであります確かに礼拝をするんだという主体的な思いっていうのは大事なことであるんですけどもその一歩間違えるとそれが強くなりすぎると今日は礼拝したくない気がするからしないっていうねそういうふうになってしまうんですよね神様を礼拝するってそうではないんじゃないか私たちは神様を礼拝してあげてるんじゃないんですよね今日のこの箇所を見ると神様が、ね、礼拝に「おいで」「いいよ」「招いてくださっているということです神様が近づいていいよ」「近づきなさい」そう言ってくださったから私たちは神様を礼拝できるんですねですから私たちが神様を礼拝してあげるとか礼拝するんじゃなくて神様が礼拝の場に私たちを導いてくださ招いてくださるんだとつまりどういうことかというと礼拝をね神様を礼拝できるということそれ自体が神様の恵みなんだよということを聖書は教えているんです。ちょっと考えてみると、でもこれって当然のことを言ってるに過ぎないと私は思うんですね。総理大臣とか大統領にですね、こちらの都合で会えるっていう人はまずいないでしょうね。電話ばちゃっとかけて今からね、明日の何時何時に行きますから時間取っておいてくださいそんなことを言える国民は<笑>まずいないでしょう。反対ですよね、こちらの都合ではなくあちらの都合あ、時間がありますでしょうか。何時何分、あ分かりました、そちらが優先するんですねで、向こうの都合に合わせてこちらを動くわけですよ、それは当然ですよね、でそれが、ね、当然だと思うわけです、総理大臣とか大統領を、ね、相手にするってことはそういうことで、ね、こちらが合わせるべきだって、誰もがそう思ってますよね、それなら、なぜ神様に対しては違うことをするんでしょうか。神様っていうのはね、一国の総理大臣や大統領よりもはるかに上にある、高みにおられる至高の神様を、どうして私たちの都合に合わせて動かそうとするんでしょうか。この歌詞が教えているように、本来礼拝というのは、神様がいいよって言ってくれた時にのみ行えるものなんです。このことを理解しない限り私たちがですね神様の礼拝に招かれているということが計り知れない価値があるんだということをねなかなか理解できないでしょうね礼拝しに行っている礼拝してあげているいつの間にかそういう感覚になり結果として神様を礼拝できるということの恵みの大きさまでも見失っていってていししまうでしょうでょそうならないように聖書はここで神を礼拝するということにおける本質的な厳しさということを私たちに教えてくれているわけであります実際神様はねここまで厳密に念を,念を押されたということはそれほど裏を返せばそれほど神と人とのこの間のね隔たりは大きいんですよしかしその隔たりに橋を架けてくださった方がおられるそれがイエス様というお方です今日の歌詞を見てもわかるように本来人間というのはね絶対的な清さを持っておられる神様の前にねどうあったって近づけないはずのものそれが私たちなんですよところがイエス様がですね流してくださった十字架の血をですね感謝して受け取る時に私たちの罪は完全に清められるそして本来近づくことのできなかったはずの私たちが今や自由に神様と呼び求めることができるようにされたんだと聖書は語っていますそれどころかもっとすごいことを聖書は言うそれは聖霊なる神様ご自身が私たちの心の中に入ってください私たちは心を住まいとしてくださって私たちをうちに住んでくださるんだよとありえないような祝福に預かる道を開いてくださった今日の歌詞を見ると神様に一歩も近づけないそういう民がいますね。ところが神様の方から私たちに近づいて私たちと内に入ってくださったそのような道をキリストは開いてくださったのだと聖書は言いますねこのあまりに大きな違いを私たちはどれだけ感謝してきたでしょうかこの中世ジュプトクの記録を見るとイエス様が私たちにもたらしてくださった恵みはどんなにか偉大でどんなにか大きなものだろうかと感じずにはいられないんでありますヨハネの福音書の15章の16節というところにあの有名な言葉が書いてあるわけでありますけれどもお受けになれる方はお分けていただければと思うんですがヨハネの15章の16節であります。新科約2017新約の216ページでありますがお読みいたしますヨハネの15章の16節あなた方が私を選んだのではなく私があなた方を選びあなた方を任命しました。それはあなた方が言って実を結びその実が残るようになるためまたあなた方が私の名によって父に求めるものを全て父が与えてくださるようになるためです私たちは神様をこの神様にすると言って選んだんじゃない神様は私たちを選んでくださったそして私たちがイエス様の何よって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるですから私たちの信仰というのは私たちが頑張って達成するものではなくて神様が与えてくださるものなんですよね。私たちに、ね、その信仰もまたその信仰を成し遂げる力もまたそしてそのそれらをですね与える確かなご計画を神様は持っておられるからこそ私たちを選んでくださったこの神様の選びということに私たちの信仰の土台があるそれを決して忘れないので歩んでいきたいと思うんですねさてこうして入念な準備を行われいよいよモーセは二度目に山に登っていったそれが今日のこのこ最後のところでありますけれども16節から25節3日目の朝雷鳴と稲妻と熱い雲が山の上にあって角笛の音が非常に高くなり響いたので宿営の中の民は皆震え上がったモーセは神に合わせようと民を宿営から連れ出した彼らは山のふもとに立った竹内さんは前山が煙っていた主が火の中にあって山の上に降りてこられたからである煙はかまどの煙のように立ち上り山全体が激しく震えた常笛の音がいよいよ高くなる中、モーセは語り、神は声を出して、彼に答えられた。主はシナイさんの頂に降りてこられた。主がモーセを山の頂に呼ばれたので、ーセは登っていった。主はモーセに言われた。下って行って民に警告せよ。彼らが見ようとして、主の方に押し炙ってきて、多くの者が滅びることのないように。主に近づく祭司たちも自分自身を性別しなければならない。主が彼らに怒りを発することのないように、モーセは言った。主に言った。民はナイさんに登ることはできません。あなたご自身が私たちに警告して、山の周りに境を設け、それを聖なる者とせよと言われたからです。主は彼に言われた。降りて行け。そしてあなた自身はアロンと一緒に登れ。しかし妻子たちと民は主のところに登ろうとして押し破ってはならない。主が彼らに怒りを発することのないように。そこでモーセは民のところに降りて行き、彼らに告げた。まあ、ここに書いてあるです、ね、市内さんの光景というのは恐ろしい恐るべき光景ですよねある人はこれ噴火が起こったんだなんてこう言いますけれども噴火だったらこの角笛の音というのは響かないですねドカンとかバリバリって音はしてもてぷわーっとか角笛の音というのはしないはずですまた煙とか稲妻とか地震とか火とかです、ね、もうありとあらゆる恐ろしいものがそ,そろっているんですけどねそこにこう近づいて登っていけるんですねですからこれも噴火ではない理由でありますモーセは震え上がっている民を来なさいと言って呼んでですね民は約束の通りにモーセせに語りかける神様の声を遠くから聞くんですね神様がモーセに語っておられる声をちゃんと聞くんですそしてああ神様はこのモーセを確かに選んでおられるんだなということを知るんでありますところが、ーセは登っていったばっかりなんですけれども、まともやす,、ね、すぐ下っていけっていうです、ね、21節でこう言われる。なんで下っていけと言われるかというと、民が好奇心に駆られてね、興味本位でだーっとこう押し寄せてこないように、くれぐれも警告しなさいと命じるんですね。モーセはいやいや、神様、そんなことなんて起こりませんよってね、23節でこう否定してるんですけれども。神様が言ったことをーすは否定してるんですけどもね。でも神様は24節でまた言うんですね。繰り返して。祭司たちと民たちがだーっとこうね、押し寄せてこないように、2回も言うんですね。神様が2回同じことを言うっていうのはかなりのことです。多分神様は、移ろいやすい民の心の中をね、ご存知だったのだと思います。はじめは恐れていた。恐ろしかったでもだんだん慣れてくるで慣れてくるとです、ね、この慣れっていうのは最後には興味本位とかね好奇心に変わってしまうそこまで変わるまでねほんのわずかの時間しか必要ないということをね神様は知っておられたんでしょうね人間が神に近づくということは難しいなと当に私は思うんです私たち人間は神様を適切な距離感で見上げるということができなくなってしまうできなくなってしまっている言うなれば神になれてしまっているんですよねあの蛇がエヴ,エヴァをですね誘惑した目的もそうではなかったでしょうか蛇はエヴァに対して事実上こういうことを言ってるんですね神はねあなたのことなんか考えてないんですよ。神は自分の身を守ることにやっきなっているんだよ。だからあなたはそんな神からはね逃れて自由になった方があなたのためだ。それがヘビがエヴァに語ったメッセージでした。無限の力を持っておられる方、王の王であり、愛そのものである神様が、嫉妬深い人間と同じような存在として扱われたんですこれが皆さん罪の本質だということですあなたはいかがでしょうか私たちが神様を礼拝できるということは計り知れない恵みなんだと申し上げましたでもいつの間にか慣れてしまってはいないでしょうか日々私たちは新しい思いで死を求めているでしょうか神様は私たちのことを、あなたは私の宝だと呼び、ご自分の祭司として選び、聖なる国民と聖なる民としてくださる神様、この神様を訪ね求め、追い求めながら生きているでしょうか、今日もう一度、神様の前にそのことを深く問われたいと思います。お祈りをいたしましまょう。